1: ...y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana...
0: ...de sus autoridades y o representantes legales.
1: Bienvenidos a Entre Líneas con Abraham Martínez y Diego Minacata. Síganos todos los jueves por Apple y Google Podcast. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estén muy bien. Estamos en un programa más de eh, Entre Líneas con Diego Minacata. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, Ceci León... Sterling, que es alumna de la licenciatura en gobierno, está terminando la licenciatura en gobierno. Eh, y bueno, deje, voy a nada más introducir el tema y ya ahorita eh, platicamos con cada uno de ellos, pero vamos a estar hablando de un concepto que se utiliza mucho hoy en día, pero que quizá no tenga tanta eh, claridad en lo que significa la implicación de lo que ha significado para el mundo ¿no? y es el tema de la civilización occidental, de hecho justo el otro día estaba comentando con Diego eh, una columna del Excelsior justamente el rector de aquí de la UP que hablaba sobre, sobre el tema de la civilización occidental y, y es un tema súper apasionante porque muchas de las contribuciones o muchas de las cosas que, que, que hoy damos por hecho, la democracia por ejemplo, pues surgen en el Occidente Muchísimas de las libertades que hoy damos por hecho surgen en Occidente y, y eso implica venir de una serie de ancestros comunes, una serie de orígenes este, de los cuales hoy platicaremos con, con Ceci. Así que bueno, bienvenido Diego, bienvenida Ceci, ¿sí? ¿cómo están?
0: Muy bien Abraham, mucho gusto, Estoy muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación y pues sobre todo de platicar de este tema que tanto me gusta, que tanto he estudiado a lo largo de la carrera y poder compartir aquí unos minutos ¿no? platicando de todo esto.
2: Buenísimo, encantado de tenerte por aquí. Hola Ceci, qué bueno que estás aquí. Muchísimas
1: gracias por acompañarnos.
0: Gracias por la invitación, Diego. Bueno, pues entonces yo
1: quería empezar, tengo aquí varios puntos, a ver si nos da la vida, porque, porque como les decía, este es un tema súper, súper amplio. Pero yo quería empezar hablando sobre qué es la civilización occidental, qué entendemos por occidente, ¿no? Porque a veces, este, pues incluso a Latinoamérica se le considera que no necesariamente es Occidente-Occidente, que está bajo la influencia de Occidente, pues obviamente por la historia de las este, fuerzas imperiales que, que, que ocuparon Latinoamérica durante, pues en torno a tres siglos, ¿no? Pero, pero generalmente cuando hoy, especialmente en inglés, cuando se habla de West, uno se refiere eh, a lo que tiene que ver con Europa, Europa Occidental, obviamente, y Norteamérica. Pero qué es Occidente, decía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de este de este tema tan tan amplio?
0: Híjole, yo creo que pues justo es un tema muy amplio. Para mí pensar en Occidente es irnos a los orígenes de Occidente, irnos a las civilizaciones antiguas, a lo que viene siendo pues nuestros fundamentos, ¿no? Que van desde Grecia, desde Roma y también hablar de, del cristianismo la cultura y la, los fundamentos de la cultura occidental son judeocristianos, pues justo es ir, ir yéndonos a, al origen de, la, de, de pues todo este pensamiento, yéndonos a los clásicos, este, a las obras, ¿no? Obviamente tenemos que recurrir a Aristóteles, a todos estos filósofos que nos han marcado pautas y, de, y, y que se han ido, pues, pues no que se hayan olvidado, porque siguen arraigadas en la civilización. Si uno va estudiando la historia, se va dando cuenta de todo esto y, y pues esas ideas que tenemos sobre la verdad, sobre la libertad, pues son propias de Occidente y hoy en día podemos tener eh, diferentes opiniones, también encuentros y desencuentros de las mismas y que por eso también llegamos a hablar de ciertas crisis que hay en Occidente. Entonces, para entender esas crisis, primero es importante entender los conceptos, ¿no? Yo les cuento a ustedes qué entienden por libertad, qué entienden, no sé, por el desarrollo, por la misma persona. Este, yo creo que es primordial partir de esas bases.
1: Totalmente. Adelante,
2: Diego. Oye, Cecilio, te quería preguntar, justo ahora que hablabas de las crisis, hace poco leí una columna de Santiago García, el rector de la, de la UP aquí en México, y justo hablaba de Occidente, hablaba de la crisis de Occidente y hablaba de la autodestrucción de Occidente, ¿no? A mí se me hizo un título como muy provocador, pero, pero, pero se me hace muy relevante porque, por un lado, no sé qué piensas tú, pero vemos culturas que están empezando a emerger, ¿no? Como la, como la asiática o los musulmanes, que cada vez tienen más relevancia en el mundo y está muy bien, ¿no? Pero sí. al mismo tiempo vemos a una cultura occidental que... Que parece que no se acepta a sí misma, ¿no? Que claro. parece que, que, como que tiene vergüenza de su propio pasado y de sus propias bases. No sé qué piensas tú de esto de la autodestrucción o destrucción de la cultura occidental, ahora que hablabas de las crisis, porque siempre que, que pasa algún evento, eh, no sé, pienso ahora con Estados Unidos, por ejemplo, la polarización y otros eventos que, que ven, o sea, que vemos cómo, cómo la cultura empieza a entrar a, en esta crisis, pues muchos ya hablan de, de, de cómo Occidente se está quedando atrás. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Sí, ahorita que, que platicaba sobre la influencia de la cultura asiática, eh, pues yo hace unos pocos días platicando con una prima, dije, es que qué impresión, por ejemplo, la serie del Juego del Calamar, este, las series, es cómo están ganando terreno ¿no? en, en los medios de comunicación, es impresionante. Eh, hasta en la música, ¿no? Vemos a Bad Bunny creo que cantando en japonés, este, Coldplay, ¿no? Y hasta mi mamá un día me... me este, platicando sobre esta canción de... escuchando la canción de Coldplay, ¿no? Y digo, sí, la canta con BTS. Y mi mamá sabía quién era BTS. Me dijo, ah, son las que cantaron en la ONU. Y yo, sí, ¿qué onda? ¿En qué momento? Y, bueno, también en el 2015, ¿no? Cuando fue esta pues esta crisis de refugiados que vimos también, esa llegada de, 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 de musulmanes a Europa, hubo mucho miedo. Entonces yo creo que por una parte hay miedo de lo nuevo y no porque sean culturas culturas nuevas, de hecho son mucho más viejas, no la cultura china, las culturas asiáticas, pues son las primeras civilizaciones, pero sí hay un choque, hay un choque entre las culturas y es lo que podemos ver. Y como decías, Diego, hay un miedo como a la, a esa autodestrucción de Occidente, a ese a ese miedo del pasado y ese miedo a la propia historia, como que no se logra reconciliar, ¿no? este Es una cultura en la el, en el que la historia, por ejemplo, de la conquista, la historia de, sí. del racismo nos avergüenza. Y entonces queremos ocultarla. Y se quiere, de cierta manera, cancelar esa parte de la historia como si nunca hubiera existido en lugar de poder reconciliarnos y ahí vienen también fenómenos como pues que se relacionan con la polarización no por qué estás a favor por qué celebras el día de la hispanidad no por ejemplo este o por qué cómo vamos a permitir que esté eh, la estatua de Cristóbal Colón pues obviamente son cosas que nos que nos parecen humillantes en nuestra propia historia y que y que van permeando en las mismas relaciones no estar a favor o en contra de algo y van dividiendo no, te, de,
1: y justo Ceci, ahorita que estabas hablando de, de esta incapacidad como de reconciliarnos con el pasado yo creo que una gran un, un, una, un gran problema que tenemos este, y que suscita esta crisis yo creo que Occidente tiene una crisis de identidad fuerte hoy en día eh, parte de esta incapacidad de tener como un pensamiento crítico y saber matizar ¿no?
0: Por es decir Saber, saber
1: que han existido cosas increíblemente positivas y por eso occidente pues ha dado pie a un este nivel de progreso en distintos ámbitos que ningún ninguna otra cultura ha visto y ahorita voy, quiero mencionar algo en particular sobre eso y luego también pues que en occidente occidente está compuesto de personas y está compuesto de individuos y está, está y ha estado compuesto a lo largo de la historia pues de distintas ideologías políticas, y no todas esas ideologías políticas han vivido de acuerdo a la salvaguarda de los principios que Occidente ha propuesto desde su origen, ¿no? De, como tú ya decías, desde esta visión, eh, desde el punto de vista ético judeocristiana, pues Occidente exalta la dignidad de la persona, ¿no? Y eso ha estado en el centro de, de, del desarrollo de la cultura occidental. Obviamente no todo el mundo ha vivido de acuerdo a eso, obviamente eso ha causado toda una serie de problemas, eh, pues en Latinoamérica lo hemos visto y creo que es una conversación muy actual, por ejemplo esto que mencionas, esta incapacidad de ver o de sentirse incluso ofendido por el día de la hispanidad, pues es un poco esto, ¿no? es, es una incapacidad de no, ver, de no saber matizar, de no saber reconocer el gran progreso, este, y, y lo, también lo que dice, es una necesidad de reconciliación. Y nada más lo que quería decir hace rato, justo el otro día estaba dando una clase este, de derecho comparado, y estábamos hablando un poco del sistema eh, de justicia islámico, el derecho islámico, ¿no? Y algunos alumnos me preguntaban, estábamos hablando del periodo de la ilustración, este, y me preguntaban, oiga, ¿por qué no, por qué no, por qué no se dio una ilustración? en la cultura islámica? Uh -huh. ¿o ¿Por qué no se dio una ilustración en la cultura asiática? Y es una excelente pregunta, o sea, ¿por qué no se dio? ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué favoreció
1: el que en, en Occidente se diera esta ilustración en donde se puso, eh, se resalta la capacidad que tenemos como seres racionales, como uh -huh. tú decías, seres capaces de encontrar la verdad? O sea, ¿qué favoreció a eso? en Occidente y por qué en otros lados no se dio de igual manera?
0: Sí, híjole, son preguntas muy complejas este y también muy interesantes, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Occidente tuvo esa influencia? Y recuerdo una clase en primer semestre de Historia Económica General en la que hablábamos sobre el papel de España, ¿no? Por ejemplo, hablando de Latinoamérica, pues España y Latinoamérica están estrechamente unidas, ¿no? No solamente compartimos lenguas, sino... Este, una forma de, de ver el mundo y de entenderlo. Y hablando sobre, en, en esa clase, sobre cómo España, pues llegó a tener el poder sobre prácticamente todo, pues gran parte del mundo, hablábamos sobre por, por qué cayó España, ¿no? Y fue porque trabajábamos, o sea, todo el mundo surtía a España, ¿no? España no, no logró ser, este pues, ese, tener ese poder que tuvo, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que tuvo que ver la manera de tener sus propios productos, de ir creciendo ella misma, porque a España iban todos y España no supo cómo enfrentar ese quiebre a partir de esas de las independencias, empezó a quedar sola, ¿no? ¿no? Es muy interesante el fenómeno de España, muy interesante cómo nos relacionamos en América Latina y también cómo lo entendemos en cada parte del mundo. Aquí crecemos con la idea de nos independizamos, España vino, hizo esto, trajo enfermedades, y ahorita creo que también ese discurso se puede abanderar por, pues, por, por partidos políticos, diferencias políticas que buscan este, enfatizar las diferencias ¿no? de uno y de otro lado del mundo, tanto de España como en la América Latina. Vemos esos movimientos en los que pues, se, pone, se pone la tilde en lo negativo del otro, en reconocer al otro, pero no solamente en su totalidad, sino en sus diferencias, en aquello que nos aparta, y eso, pues, yo lo veo muy marcado, y se ve en la misma sociedad, o sea, se ve en el día a día, en qué enfatizamos y en qué nos fijamos, y se van creando desencuentros, ¿no? Y algo muy interesante de la, de la civilización occidental, pues, es cómo entiende la persona, ¿no?, la naturaleza humana, o sea, libera ver al ser humano como un animal social, esa parte de la, de la socialización es un elemento que, bueno, cuando yo lo leo me apasiona. Y la parte de la comunicación que viene también, pues, de la misma raíz, comunicar y crear comunidad, hoy no se entiende. Y justo por ver la diferencia, entonces una palabra que es tan común, comunicar, es comunión, pues se ve tergiversada y podemos ver las diferentes crisis ¿no? de identidad, también de comunicación, de relaciones. O sea, es, es algo muy complejo.
1: Totalmente. No, y, y justo ahorita algo que, que quiero que entremos a, a discutir es cómo, cómo efectivamente Occidente favorece este sentido del encuentro, este sentido de la polis como un lugar de encuentro y de comunión y de claro. comunicación. ¿no? Pero cómo en Occidente también es donde surge el liberalismo, ¿no? que el liberalismo al final de cuentas podríamos decir que vea la parte social como algo totalmente artificial, ¿no? Uh -huh. El liberalismo trae, trae grandes ventajas, pero una desventaja que, que, que ya discutiremos, pues es justo esto, que esta parte de la comunión y de lo, de, de lo común que está en el origen del desarrollo claro. de, pues se queda un poco de lado y eso genera un choque entre visiones, ¿no? Entonces, este, bueno, esto quiero que lo sigamos... Eh, comentando en un momento. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos eh, conectados en Instagram, en vivo. Estás escuchando Entre Líneas, el podcast sobre la actualidad de la política en México con Abraham Martínez ¿Es y Diego Minacata. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Entre bajo pod y en nuestra página de Facebook como Entre Líneas Podcast.
0: Las finanzas no tienen por qué ser aburridas y sin sentido. Con Aureo el podcast podrás entenderlas mejor junto con invitados expertos en el tema, quienes te darán su perspectiva sobre el mundo bursátil. No le temas a las finanzas y dale play a Aureo en Spotify y Apple Podcast. Una producción del Consejo de Finanzas de la UP y Media Lab Radio.
1: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab. Media Lab experimenta sensaciones,
0: sensaciones auditivas.
2: ¿Ya conoces decision makers? ¿No? Pues no esperes más. Aquí te daremos una visión de cómo las grandes empresas llegaron a ser lo que son hoy. Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana.
0: Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui.
1: Mm -hmm. Día Labs.
0: Experiencias auditivas y visuales.
1: Listo, estamos de regreso aquí en Entre Líneas. Estamos hablando sobre la civilización occidental con Ceci León y Diego Minacata. Yo estuvimos hablando un poco de lo que significa Occidente, cuáles son algunos de sus orígenes. Ahorita donde vamos a entrar, o donde ya empezamos a entrar un poco, es al tema de, de, de la crisis de Occidente, porque es una crisis que tiene varias aristas y, y varias razones de ser. ¿no? Yo sé que esta es una pregunta muy compleja, todo esto implica preguntas muy complejas, como las que ya hemos intentado empezar a contestar hace un momento. Pero como les decía, en Occidente es donde surge el liberalismo, ¿No? El liberalismo afirma la individualidad de la persona, y eso creo que es algo muy bueno, y eso proviene de los valores occidentales de la misión judeocristiana cristiana de que todo el mundo tiene un igual valor, ¿están de acuerdo? ¿no? Claro. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo esa parte, que es algo bueno, este, termina eh, en cierta forma, no quiero decir deformándose, pero termina llevándonos a un individualismo exacerbado, que, que choca también con este sentido de comunidad del cual hablábamos hace un momento, tan propio de Occidente. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué dicen ustedes?
2: O sea, a ver, yo creo que por una parte es que es justo lo que dices. O sea, Occidente es, es una cultura que ha aportado mucho al mundo y, y me parece que una de las cosas más importantes que, que podemos rescatar pues es el valor de la persona, ¿no? La dignidad humana y, y como esto, eh, pues lo podemos ver, por ejemplo, en la libertad, ¿no? Y, y en los derechos humanos que, que, pues, que no, no, no podrían haber existido si no hubiera sido por el liberalismo. Pero efectivamente yo, yo creo que esta crisis parte de negar las, la propia raíz de Occidente, porque entonces lo que sucede es que, pues absoluto o sea, convertimos ideas que, que dependían de ideas más importantes, ¿no? de, de la raíz, de la cultura romana, del cristianismo, de los griegos. Y, y me parece que absolutizamos esas ideas y es para mí cuando, cuando se corrompe esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, absolutizamos la idea de la, de la libertad. El hombre lo más importante que tiene es que es libre y lo más importante que tiene que conseguir es su libertad. Y en la medida en la que lo consiga, pues va a ser más hombre. Cuando no es así, o sea, es importante entender por poner el ejemplo de la libertad, que esto es un medio. Y vemos, me parece, cómo en, en algunos países, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, se ha utilizado para, para justificar todo tipo de cosas. Cosas muy absurdas como políticas públicas, clientelismo electoral, que lo esconden como si fuera derechos humanos.
0: Totalmente. Yo creo que esa parte de fragmentar lo que viene siendo un todo pues es algo, es algo muy delicado y que puede parecernos algo muy del mundo de las ideas y de no, pues, ¿qué, qué repercusión tiene en, en la vida real? Pero ahorita que Abraham ha hablado de las crisis de, de, de Occidente, yo decía, ¿desde cuándo, o sea, ¿desde cuándo podemos irnos? No? O sea, yo pienso claro. en, en el paradigma que fue la Segunda Guerra Mundial y el holocausto, y el asombro, porque parecía que todo era un progreso constante, ¿no?, de lo que era Occidente y de que vamos creciendo esa idea de, pues, ¿qué pasó con la dignidad humana después de, después de, de Auschwitz, es como luego se dice? Y que viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entre todas las diferencias que había en el Foro de las Naciones Unidas para poder hablar de derechos humanos y sobre algo que teníamos en común, se tuvieron que ir a esas raíces de lo, que, de lo que es la persona y de cómo se entiende en Occidente. Y yo me acuerdo, hace tiempo leí por ahí a un era un autor que hablaba sobre la belleza después del holocausto. O sea, ¿cómo vamos a poder, cómo voy a volver a escribir un poema después de esa masacre? Y creo que en Occidente, como se encuentran esas caídas, también se encuentra esa manera de levantarse, porque a Occidente, le, o sea, los griegos eran los que nos, decían, nos hablaban sobre la verdad, el, el bien y sobre la belleza, ¿no? Entonces, ahí mismo podemos ir encontrando las respuestas decía Abraham es que pues somos personas. Entonces, en los ideales se pueden quedar muchas cosas, este, pues, sí, o sea, continuando como ideales, pero a la mera hora también en, en esa misma cultura podemos encontrar pues la forma de reivindicarnos, por decirlo de alguna manera.
1: Totalmente. ¿no? Y ahorita digo, los dos tocaban dos puntos súper interesantes. Hablaba, hablaba Ceci de, de esta tendencia a fragmentarnos que se ha venido dando y que creo que en buena medida se debe a algunas de las visiones eh, que surgen como en, en el seno del liberalismo, ¿no? de, en donde como decía Diego, se pone como un valor absoluto la autonomía individual de las personas, cuando en realidad efectivamente la libertad individual es algo central, es algo que reconoce la dignidad de la persona este, por lo que es, sí, pero, pero es una libertad que tenemos que entender en el contexto de todo lo demás, no es una autonomía desconectada del resto. A lo que voy con esto es, el liberalismo le ha dado un gran énfasis a esta parte de la, de la autonomía, pero como decía Diego, ha perdido esa conexión con algunas otras ideas que son todavía más importantes para de verdad poder entender de manera correcta la libertad. Y, y parte de, de entender de manera correcta a la libertad, tenemos que entender de manera correcta a la persona. ¿no? como seres capaces, como decía Ceci, de encontrar el bien, la belleza, lo bueno. Y eso es algo que no sé cómo lo vean ustedes, pero, pero hoy en día tenemos un gran problema en el sentido de que pensamos que la verdad no es algo asequible, ¿sí? O sea, en cierta forma, igual yo lo en un artículo de The Atlantic el otro día, de cómo hasta cierto punto, y se ve en algunas de las universidades estadounidenses o, o de otros lugares, eh, estamos cayendo en una especie de oscurantismo nuevo, en donde la razón ya no es lo que, lo que lleva esa búsqueda de la verdad lo que la lleva es el sentimiento individual, claro,
0: la emoción la uh -huh. emoción,
1: el no sentirme ofendido uh
0: -huh. no de acuerdo. Eh, y, y no sé cómo lo ven
1: ustedes, pero creo que esto genera un gran problema, porque uno de los pilares de occidente es la búsqueda de la verdad o sea, ¿cómo le hacemos para ir cambiándole para ir dándole la vuelta? es la pregunta del millón, pero pues un poco para esto para esto es el podcast, ¿no? Para ir intentando encontrar soluciones este pues que nos permitan ir resolviendo algunos de estos problemas. Sí, sí, adelante, sí.
0: Sí, pues ahorita que hablaba sobre la emoción, yo creo que parte de no fragmentar tampoco a la persona, pues es entender a la persona de una manera integral. Este, la parte de la razón, ¿no? La parte de la voluntad y la afectividad que por muchos años se dejó de, o sea, no, no se le daba la atención que necesitaba y pues que también es, es, es muy importante y a través de las emociones se puede manipular, pero también se pueden alcanzar pues muy, ideales, ideales grandes. Marta Nussbaum, cuando habla de las emociones políticas, a mí me encanta porque pone, por ejemplo, este, a Martin Luther King, ¿no? Este, líderes que han sabido identificar esas emociones y pues, llevarlas hacia un bien, ¿no? Este, No sé si me esté cortando un poco. No, 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 no. Ah, y, perfecto.
1: Y, o sea, excelente punto, totalmente.
0: Sí, y, pues, bueno, de la parte de la razón, pues, saber ir matizando, como hablabas al principio, encontrar esos matices entre lo que conozco y lo que siento, porque hay una gran diferencia, ¿no? Entre conocer, en, en adecuarnos a lo que es la realidad... O a solamente ir por el mundo diciendo, si es que como yo siento esto, yo siento lo otro, así son las cosas. Y cómo poder ir matizando, saber entender cada una de esas partes, pero teniendo claro, pues, hacia qué le tiramos. Porque muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta hacia dónde queremos llegar. Sí, y pues, y, o sea, es impresionante, ¿no? El tema de las emociones, este un campo que, que causa curiosidad, que, que hay, pues, diferentes puntos de vista al respecto, ¿no? Eh, diferentes corrientes este, de pensamiento en, cómo, en la aproximación que tienen hacia la parte de las emociones y ahorita yo quería pensar en, en el tema de la polarización como una de las crisis que a mí me preocupan más de, de Occidente porque es una fragmentación de la sociedad impresionante y de las ideas también es quedarme con una parte y defenderla a rajatabla sin estar dispuesto a abrirme, a escuchar ni siquiera a la otra persona, a la otra postura, hay una frase de leí de Benecto 16, que decía que en el error del otro, pues también hay algo de verdad, podemos encontrar qué, punto, qué hay de razón en la otra persona, no simplemente cerrarnos y además, hay veces que ni siquiera entendemos lo que estamos defendiendo, lo defendemos porque es lo que queremos toda la vida, y, y ahí hay una cerrazón, pues que imposibilita el diálogo y el diálogo es esencial para crear comunidad y para seguirla creando, ¿no?
1: Totalmente, Diego, adelante, nada más ahorita que yo que recordemos o que mantengamos en mente algo de lo que decía hace sí que tiene que ver con esta idea de la polarización y el y la relación que tiene con esta fragmentación de sentir que yo no puedo convivir con el otro y, 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 y quiero tocar varios puntos al respecto que se me hacen Súper interesantes. Adelante,
2: sí Sí, no, o sea, pienso ahora que, que estamos hablando de la polarización y que es un tema que, que solemos tocar mucho aquí. Pues, por ejemplo, pienso en, en el marxismo, por ejemplo, podríamos hacerle sus críticas, ¿no? Pero, pero en el fondo la, la influencia que tiene me, me parece que nos, nos revela algo, ¿no? O sea, esa crítica al capitalismo, pues a lo mejor no la compartimos, pero, pero por algo está y por algo ha estado tan presente tantos años. Y me parece que esto que... Decía Ceci, de, de, de cancelar el diálogo es súper importante porque un, uno de los problemas de la polarización es que vemos al otro como si fuera un enemigo, ¿no? En vez de discutir ideas y en vez de tratar de llegar a un acuerdo, ponemos al otro como si fuera un enemigo de mis ideas. Y así no se puede dar diálogo, ¿no? Me parece que es imposible que se dé diálogo. Totalmente, y con esto
1: estamos regresando a un punto que, que tocábamos al inicio. ¿Por qué existe esta polarización? Porque, en cierta forma deshumanizamos a las otras personas, ¿no? Sí. Y, y nos olvidamos que las otras personas son individuos, son personas. Pero algo que está ocurriendo hoy en día en Occidente y que, y que creo que atiza a esta polarización y que hace tan difícil el diálogo, es como esta fragmentación en distintos grupos. Es decir, lo más importante es mi identidad grupal. Lo más, lo más importante es, es lo que, lo que si, si, por ejemplo, si yo soy de raza negra, lo que supuestamente todas las personas de ese grupo han vivido y a través de esa experiencia yo debo de entender el resto de la realidad, ¿y qué hace eso? pues eso cancela la posibilidad de razonar con la otra parte ¿no? porque se bueno. entiende al mundo desde estas perspectivas como estructuralistas en donde no hay mucho margen de maniobra o sea, si, si estructuralmente me han oprimido todo el tiempo los distintos grupos que han estado en, arriba en el poder, pues no hay más que desarmar eso, su, esta deconstrucción ¿no? uh -huh. de las estructuras, pero ¿qué te deja esa, esa, esa deconstrucción de las estructuras? Al individuo le deja muy poca capacidad de actuar, ¿sí? Porque ya uh -huh. no es un diálogo entre individuos, sino ya como son opresiones estructurales, pues lo que tienes que hacer es desarmar la estructura, ¿no? Entonces cada grupo entiende al otro grupo como enemigo que hay que reconstruir y la parte del diálogo racional entre individuos, pilar de Occidente, pilar de la civilización eh, ilustrada, se termina diluyendo. No sé si me voy a entender, pero, pero no sé si, y si compartan esta idea.
0: Yo completamente, porque hablas ahorita de identidad y creo que esta es como una paradoja, ¿no? reforzar la identidad de diferentes grupos y al mismo tiempo occidente se olvidan, o sea, quiere diluir su, su identidad, okay. ¿no? Entonces oh. eso a mí, a mí me impresionó, porque sí, por una parte la identidad de, de diferentes grupos, ¿no? O de hombres, de mujeres, esa diferencia tajante y al mismo tiempo olvidar eso que tenemos en común, esos pilares y esa identidad que, pues, no nos define, pero sí nos marca ciertas pautas
1: y algo, perdón Diego que interrumpa pero algo que a mí me parece que, este, que, está, que es lo clave de este problema es que cuando nuestra identidad de grupo se vuelve tan fuerte este, pues entonces estamos negando la capacidad que tienen de mejorar los otros individuos, porque tú ya estás dando por sentado que como perteneces a otro grupo, pues por pertenecer a ese grupo, ya yo no soy incapaz de convivir con él a menos de que deconstruyamos esas opresiones estructurales que a lo largo de la historia supuestamente, o bueno, no supuesta, porque efectivamente, como decíamos al inicio, ha habido opresión y opresión muy arraigada de distintos grupos, eso en definitiva, el tema es no saber matizar y no saber que para solucionar eso, más que arraigarnos en estos enclaves, en estos cotos, pues lo que tenemos que hacer es, promover el diálogo entre los individuos y que las condiciones de diálogo entre todo individuo sean igualmente, o sea, eh, parejas. Adelante, Diego,
2: perdón. No, justo, o sea, ahora que estamos hablando de, de Occidente, a ver, sí es cierto, hemos pasado por mil crisis, o sea, no, Roma se cayó y, y, en fin, o sea, uh -huh. o sea cambios y, y, y Occidente ha vivido durante muchísimo tiempo y, y una de las grandes cosas que ha tenido esta cultura es que ha, ha sabido tomar lo mejor, de todas las culturas, ¿no? Pero también creo que es cierto que, que Occidente se está transformando, ¿no? O sea, si uno va, si vas a Europa, pues ya, ya no es la misma que, que antes. O sea, digo, parece broma, pero, pero en Italia ya no ves italianos, ¿no? Ya no, ya no viven italianos. Sí. Y en Francia igual. Entonces, creo que, creo que sí estamos viviendo un cambio muy importante que, que a lo mejor es natural, pero pero en este, en este cambio y justo lo que decías, o sea ahora que se está diluyendo de alguna manera las ideas de Occidente, pues me parece que es muy importante volver a esas raíces, ¿no? O sea, en, en medio de, 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 de cambios tan importantes que están transformando a la cultura, pues es volver otra vez a las raíces.
1: Totalmente, y ahorita que hablas del cambio, Diego, o sea, creo que no se trata como de ese volver a los orígenes, ese reconocer a los orígenes, no, se, no, no implica no adaptarse al cambio. So, obviamente eh, han cambiado las cosas, y como dices, pues, por ejemplo, la migración ha hecho que, que nuevos grupos se involucren a lo que es Occidente, y eso es muy positivo, siempre y cuando Occidente no, no pierda, eh, este, digamos, las bases sobre la, las cuales están construidas, este, pues, todas sus instituciones pienso por último ya casi se está acabando el tiempo o sea pienso en la Unión Europea la Unión Europea surge en un sentido de común identidad no y, y hay igual un, un gran discurso este de un filósofo italiano político italiano que se llama Marcelo Pera me parece que, que, que no estoy seguro si con Benedicto XVI si o con quién pero donde habla sobre cómo eh, la Unión Europea es justo una, una manifestación de esta cultura en común que existía. Pero parte, parte de ese negar, la idea, negar los orígenes o, o no ser capaz de reconocer los orígenes pues ha llevado a la Unión Europea a uno, una crisis fuerte, ¿no? En donde, en donde se entiende, por ejemplo, tenemos el tema del Brexit, donde ya no está tan claro que la Unión Europea vaya a subsistir con la fuerza con la que surgió y que le permitió a Europa vivir de manera pacífica después de la Segunda Guerra Mundial. A lo que voy con todo esto que te estoy diciendo ya hacia el final, pues es que eh, Occidente no es que se niegue al cambio, no se debería negar al cambio, no se debería adaptar a, lo que, a los nuevos movimientos, me, me refiero o a sea, las nuevas formas de, de, de migración, de vida, o sea creo que no implica eso, ser de Occidente no implica ser de una cultura cerrada para nada, lo que sí implica es tener una serie de valores o una serie de principios bastante claros. No sé si, si estén de acuerdo con esto, ya casi vamos terminando.
0: Sí, me encantó. Me encantó cómo, cómo cerraste. Cómo, no, no, no significa, pertenecer a una cultura no es cerrarse, sino tener claro quién se es y estar abierto a la pluralidad, ¿no? que es finalmente lo que va construyendo y lo que une eso, esos orígenes con la apertura a lo que viene. Entonces me encantó y creo que pudimos tocar temas este, pues complejos, pero aterrizados, ¿no?
1: Totalmente, Diego. No,
2: sí, muchísimas gracias. O sea, la verdad es que yo creo que en, en tiempos de crisis es muy bueno esto, ¿no? O sea, volver volver a las ideas que nos importan, ¿no? No, no. Digo, a ver, ya todo lo malo creo que ya lo sabemos. Eh, <risa> los errores históricos, pues pues También. sí, digo, es, es propio de su época, me parece que ahora en, en, en momentos tan tan importantes de, de, de transformación es vital que volvamos a esas ideas importantes que hay, en el fondo son las que pues, la, las que permitieron el florecimiento de una cultura como, como esta, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, pues ha sido una gran, gran conversación. Ceci, de verdad, mil gracias por haber venido. Diego, muchas gracias. Se quedan pendientes muchísimos temas, pero bueno... Eh, tendrás que regresar, sí, tendrás que regresar a, a, que, a que terminemos, bueno, no terminaremos nunca pero bueno, sigamos hablando de este tipo de cuestiones porque como dice Diego, creo que en estos momentos de crisis, este, pues es cuando surgen digamos, pues nuevas, nuevos esfuerzos y que, que al final de cuentas son como lo que le van dando empujones a la cultura, todas, todas las culturas tienen bajones pero creo que estamos en un momento muy bueno para poder como sentarnos a reflexionar qué es lo bueno, qué cosas hay que cambiar y cómo ir hacia adelante. Así que, este pues nada, de nuevo mil gracias, Ceci, mil gracias, eh, Diego. Gracias, muy gracias, Paola. Y vamos a cerrar aquí el, el Instagram y nos vemos la próxima semana. Este podcast va a salir... Se publica ya en, en, en la plataforma de Google y, y de Apple Podcast el lunes. Este, ahorita estuvimos en vivo en Media Lab. Así que bueno, síganos escuchando en Entre Líneas y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcast. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
2: MediaLab.up.edu.mx